0: صباح الخير عليكم أه خليني اعمل أه شير اللايف ده على الصفحات بتاعت أه مقالات وقيل عباس واصائيش تورايد قديمة علشان أه في ناس من الصفحتين دول هما اللي طلبوا مني اتكلم في الموضوع فخليكم معايا كده ثانيه واحده علشان اعمل شير علشان الناس في الصفحتين دول كمان يقدروا يسمعوا اللايف بعدين نخش على صفحه المقالات مقالات العباس نحط اللايف عليها عشان برضو الناس تسمعو معانا في نفس الوقت اللي هو لايف على البروفايل بتاعي جماعة البروفايل مساء النور يا عبد أهلا يا عمرو أنا لسه مبدأتش يعني هحاول اسخر كده وأعلي صوتي يا عمرو حاضر أه... نبتدي بقى نتكلم زي ما لكم في ناس كتيرة سألتني على موضوع الحوار بتاع روسيا وأوكرانيا ده لانهم مش فاهمين وخايفين بقى ان ممكن يحصل حرب عالمية تانية وامريكا هتتدخل وامريكا بتبعت طيارات الستراتو فورترس تنزل في بتاع ده انجلترا وبعت طيارات من غير طيارات استطلاع بتطير في اوكرانيا بقى حوار كده كبير يعني فالدنيا فيها طبعا الناس برضو خايفة عشان اوكرانيا مصدر للقامحة ومصدر لحاجات تانية و في ازمات كبيرة يعني لو حصل حوار في اوكرانيا طيب انا ما بعرفش احلل من منظور بقى اقتصادي ولا من منظور يعني تانية اكثر من المنظور التاريخي والسياسي الى حد ما فخلينا نشوف هنوصل لايه في الموضوع ده لان انا زي زيكم تاريخيا الأوكران هم أصل الروس يعني أول دولة تسمت روس كانت الكييفان روس أه ودي كانت عاصمتها كييف طبعا أنا تكلمت قبل كده أه وكتبت بوستات عن الأمير أه روريك اللي اتخذ من اسمه أه كلمة روسيا أه وظلت أه دولة الروس أو الكييفان روس دي مزدهرة. لحد ما جه المغول طبعا حرقوها ونهبوها وخربوها وبتردت بقى وهم في نفس الوقت برضو حرقوا موسكو وبقيه المدن الأخرى اللي موجودة في روسيا بس في الوقت ده ابتدت تظهر بقى موسكو وتكبر وتزدهر سكان المنطقة يعني هم خليط من الشعوب البدوية المهاجرة اللي كانت بت... بت... بتست... بت... بتستوطن المنطقة بتاعت وسط اسيا وشمال وسط اسيا وفوق البحر الاسود كانوا كانوا قبائل تشبه القبائل التركية وزي قبايل المغول وهم فيهم برضو من التتار ومن المغول اللي جم اثناء الهجرات وقبايل الالانز وبتاعه بس هم اشهرهم السلاف اللي هم بيتكون منهم معظم الشعوب بتاعت روسيا وبتاعت اوكرانيا في التاريخ الحديث اوكرانيا كانت جزء من الاتحاد السوفيتي كانت احد جمهوريات الاتحاد السوفيتي وكمان قبل كده كانت جزء من الامبراطورية الروسية ايام القياصرة شبه جزيرة القرم اللي هي جزء من اوكرانيا اللي استولت عليها روسيا قريب كان السكان في الاغلب من التتار اللي استقروا فيها من ايام المغول، واحنا قلنا قبل كده ان التتار والمغول تقريبا حاجه واحده بس المغول ما يحبوش يتقال عليهم تتار وان التتار من شرق منغوليا او من شرق بلاد المغول وكانوا اتحدوا مع بعضه ويعملوا الغزوات مع بعضه وجم على روسيا وعلى اوكرانيا مع بعض. اوكرانيا كمان في تاريخها القريب مش القديم قوي يعني لو عايزين نتكلم عن التاريخ القديم بتاع اوكرانيا قولوا لي نتكلم بقى على الامير نيفسكي وعلى الامير روريك وعلى غزوات الفايكنج عن طريق نهر الدنيبر في اوكرانيا لو عايزين نتكلم عن الحته دي ما عنديش مانع بس أنا عايز أركز أكتر على التاريخ الحديث وسبب الأزمات الـ الـ أو الأزمة المشتعلة حاليا يعني، أوكرانيا كان تميزت بوجود ما يسمى بالمحاربين القوازق الأشداء أو الكوزاكس، في جيم مشهورة جدا في بعض الجيمرز بيلعبوها اسمها كوزاكس، ال الكوزاكس دول اصلا كانوا خليط من المغول على الروس السلاف على المسلمين في مسلمين كتير على فكره في اوكرانيا وموجودين من زمان يعني في فتره من الفترات كان الكوزاكس بيخدموا على البولنديين بولندا كانت امبراطوريه قويه وكانت بتنافس روسيا واحيانا أحيانا هي استعمرت روسيا وكانت بتغير الـ 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 القياصرة في روسيا على مذاكها خصوصا في القرن عشر آه... يعني هم كانوا أعداء للروس بس القوازي كان كل همهم هم أن هم يبقوا مستقلين ببلادهم اللي هي أوكرانيا الحالية لكن أثناء حروب ما يسمى بحروب الشمال قلبوا على البولنديين وتحالفوا برضو عشان الاستقلال يعني وتحالفوا مع الروس او روسيا القيصريه وروسيا القيصريه ابتدت تبقى قويه فاستخدمت القوازك في الحرب ضد التتار وفي ضم سيبيريا. لكن حصل برضو اثناء حروب الشمال دي انهم تحالفوا، حروب الشمال دي كانت بسبب ان روسيا عايزه يبقى لها سيطره على بحر البلطيق وعلى البحر الاسود عشان يبقى عندها أسطول قوي وتبقى امبراطورية قوية وتقدر تحارب وحاجات زي كده يعني فكانت عامله بقى مشاكل مع بولندا ومع السويد ومع الناس اللي حواليها الكوزاكس يجون في فترة تحالفوا مع السويديين على الرغم من بعد المسافة دي فده عمل عدم ثقة بينهم وبين الروس او بين اوكرانيا وبين الروس وده انا اعتقد هو السبب اللي مستمر في المشاكل بين اوكرانيا وروسيا لحد النهارده، رغم ان العلاقه مرت بمراحل كبيره جدا يعني خصوصا اثناء الاتحاد السوفيتي يعني. التحالف بين السويديين والقوازق دول اتهزم من الروس. وروسيا طبعا زي ما قلنا كان ليها مطامع في البحر البحر البلطيق والبحر الاسود. وكانت عايزه تضمن وجودها على البحر الاسود بالسيطره على اوكرانيا، ما كانش هيحصل سيطره وحمايه للمواني الروسيه على البحر الاسود الا بالسيطره على اوكرانيا، وهنا بتيجي اهميه شبه جزيره القرم او كريميا. في عهد الامبراطوره كاثرين او كاثرين ذا جريت في القرن ال18 سحبت سلاح الكوزاكس او القوازق ومنعتهم يتكلموا اللغة الخاصة بتاعتهم اللغة بتاعتهم اسمها اللغة الروثينية ده مختلف عن اللغة الروسية يعني هما الاتنين ممكن يكونوا من اصل واحد واللغة دي حاليا بتسمى اللغة الاوكرانية وبدأت الامبراطورة كاثرين ذا جريت عمليه بتسمى روسنه اوكرانيا يعني هي عايزه تخلي اوكرانيا تبقى دوله روسيه او متروسنه او تابعه روسيا يعني. لكن قوه روسيا دي يعني ابتدت تضعف خصوصا في القرن ال19 واوائل القرن ال بسبب يعني اتهزت صورتها بسبب حرب القرم اللي كان داخل فيها اطراف ثانية زي تركيا وزي انجلترا وبسبب برضو الحرب مع اليابان في الشرق على جزر سخالين والحاجات دي فاوكرانيا انتهزت الفرصة وقامت فيها حرب استقلال لحد ما الاتحاد السوفيتي ضمها تاني بالعافية اوكرانيا كانت يعني دولة فيها صناعة وفيها موارد وفيها فحم ومعادن وبتاع فروسيا كانت او الاتحاد السوفيتي كان بيشفط الخير بتاع اوكرانيا ده وشفط الخير ده وصل لدرجة ان روسيا بقى فيها مجاعة ايام ستالين والمجاعة دي مات مات فيها حوالي 20 مليون فلاح اوكراني ده تحت الحكم السوفيتي او الحكم الروسي. بعد كده حصلت بقى الحرب العالميه الثانيه ودخل الالمان النازيين وقتلوا لهم هم كمان بتاع 6 مليون اوكراني. وفضلت تحت حكم الاتحاد السوفيتي لحد ما استقلت ثاني في 1991 لما سقط الاتحاد السوفيتي نفسه. لكن كانت من جوة اتقسمت بين شعبين المناطق اللي في شرق نهر الدنيبر روس وبيتكلموا اللغة الروسية والروس بيساعدوهم كمان ضد الاوكران والمناطق اللي في غرب نهر الدنيبر دول الاوكران اللي بيتكلموا اللغة الاوكرانية نرجع بقى للحاضر أه الازمه الحاليه وهي ان في كلام ان امريكا عايزه اوكرانيا تخش حلف الناتو وطبعا ده شيء يقلق روسيا أه حلف الناتو هو كان العدو التاريخي للاتحاد السوفيتي وبما فيه روسيا أه 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 وضيق وكان المقابل ليه كان حلف وارسو اللي كان مقره مدينه وارسو في بولندا اللي بولندا نفسها دلوقتي بقت تعتبر في حلف الناتو فروسيا خسرت كتير في في الحوار ده بعد تفكك الاتحاد السوفيتي أه وبقت تحس انها محاصره يعني الدول اللي كانت تبعها وكانت معاها في سواء كانت جوه الاتحاد السوفيتي او كانت الدول التابعه ليها في حلف وارسو او ما يسمى بدول الستار الحديدي كلها بقت بتميل للغرب وبقت تابعه لحلف الناتو زي بلغاريا وبولندا وقصدي و- ورومانيا أه فدي حاجه تقلق فكمان انت هتجيلي من تحت وتاخد اوكرانيا تحطها في حلف الناتو فدي تبقى مصيبة كبيرة للروس يعني المهم ان جريدة الجارديان بتقلل من احتمالية ايام هذه الحرب وبتقول ان بوتين بيهوش وبينتش ومش هيعمل حاجة وان دي حركات استعراضية للجمهور الداخلي في روسيا اللي طبعا كل شوية بوتين بيحب يعني يعمل لهم شو وكده وبتدعم ده بان بوتين فعلا قال ماكرون بتاع فرنسا وقال بايدن بتاع امريكا انه مش ناوي انا مش ناوي اغزو اوكرانيا ومش ناوي اخش اوكرانيا بس في محللين كتير شايفين ان بوتين ده راجل كذاب طول عمره ومحدش ياخد على كلامه خصوصاً إنه حاطت 130 ألف جندي روسي على الحدود مع أوكرانيا يعني تقريباً نص الجيش الروسي أنا كتبت معلومات كتيرة قوي عن تاريخ بوتين وجرايمه لما كان شغال في الكي جي بي أيام الاتحاد السوفيتي وعن اغتيالاته للمعارضين داخل روسيا وفي أوكرانيا وخارج روسيا حتى إنه قتل بعض المعارضين له في آه، آه، انجلترا وفي امريكا. الكلام ده موجود في مقالي الروس قادمون احيه.
1: آه،
0: آه، المقال موجود على آه، الانترنت لو عملت سيرش عليه وموجود في كتابي نظريه الخروج من الطاسه. موسوعه ويكيبيديا بتزود ان بوتين خايف كمان من دخول اوكرانيا للاتحاد الاوروبي. وبتقول ان الاحداث بتعود الى 2013 وان اوكرانيا بالفعل كانت هتخش الاتحاد الاوروبي بس الرئيس فيكتور يانكوفيتش اللي هو يعتبر موالي للروس او يعني طبال روسي يعني اوقف الموضوع ده فزي ما احنا فاكرين الدنيا قامت ضده مظاهرات وحصلت ما يسمى بصورة اوكرانيا واتخلع يانكوفيتش فكده راجل روسيا في اوكرانيا اتشال. الرئيس الجديد بقى الموجود حاليا فلوديمير زيلينسكي او فلودومير زيلينسكي بالفعل وقع اتفاقيات شراكه مع حلف الناتو في 2020. فده طبعا حاجه تخلي بوتين يحس ان ايه ان وقعته مربربه. في نظريه تانية كمان بتقول ان بوتين بيحاول يبقى له تأثير في المحيط بتاعه خصوصا في الجمهوريات القديمة زي ما قلتلكم قبل كده اللي خرجت من الاتحاد السوفيتي وده تضمن بقى لاتفيا وليتوانيا وجورجيا الاخ 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 يعني هو فبيترقع لأوكرانيا عشان يخوف بقية الجمهوريات المستقلة الثانية وبيحاول في نفس الوقت برضو يقنع الناس بتوعه جوا يا جماعة احنا لسه روسيا العظيمة و لسه قوة عالمية ودولية وكلام من ده وده على خلاف الحقيقة يعني برغم كل الجيش والقوة والاسلحة النووية بس روسيا ما هياش دولة قوية زي زمان. كمان في نظرية خوف فلاديمير بوتين من ان اوكرانيا بقت دولة ديمقراطية فيها حرية صحافة وفيها حرية اعلام وفيها انتخابات لان هو ما عندوش جوه. وخايف من العدوى طبعا زي ما احنا شايفين كده دول الخليج ما كانت بتحارب ثوره مصر علشان ايه ما توصلهاش عدوة الثورات وعدوة الديمقراطية والحريات والكلام ده وبالفعل حصل تغيير في زي ما احنا شايفين في اه 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 دول الخليج زي السعودية والامارات عشان تتجنب اه القلاقل والصورات والحريات برضو في نفس الوقت عشان كل حاجة تبقى ملمومة يعني بقى في انفتاح بس في السعوديه مثلا بقى ملموم وبقى في تطبيع في الامارات بس برضو ايه تحت سيطره ايه الحكام يعني بس ده مش موضوعنا ده خلينا نتكلم في, في في موضوع اوكرانيا وروسيا احسن يعني بوتين كمان شايف ان ان حلف الناتو في حاله ضعف بعد خسائره في افغانستان وفضايحه في افغانستان خصوصا بعد كمان وصول طالبان للحكم مرة أخرى في أفغانستان وعنده شعور أن حلف الناتو مش هيغامر بحروب تاني لكن هو في نفس الوقت عايز وعد من حلف الناتو أنه ما يضمش أوكرانيا للحلف كمان ما يضمش جورجيا ولا مولدوفا اللي هم برضو على حدوده وعايز كمان الناتو ينسحب من الدول اللي اللي هو اللي دخلت فيه اوريدي زي بولندا ورومانيا وبلغاريا ودي برده كانت زي ما قلنا من دول الستار الحديدي وحلف وارسو القديم. أه عايز كمان من اوكرانيا انها تبطل تطالب بحوض الدونباس وشبه جزيره القرم او كريميا زي ما قلنا والدونباس ده بقى اقليم في شرق اوكرانيا بيعيش فيه الـ 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 الروس الاقليه الروسيه او الناس اللي بيتكلموا روسي جوه اوكرانيا وهو غني بالفحم ومليان بقى مصانع هو يعني هيفلي يعني في تصنيع كبير في المنطقه دي فمهم ومفيد لروسيا. فروسيا بتدعم الانفصاليين المسلحين اللي موجود في المنطقه دي واللي هم بالفعل اعلنوا قيام دولتين جمهورية دونتسك الشعبيه وجمهورية لوهانسك الشعبيه. وبرغم أنها بتدعمهم بالأموال وأحيانا بالجنود اللي هم مش لابسين طبعا اليونيفورم الروسي وبالمرتزقة وبالفلوس إلا أن روسيا برضو ما اعترفتش بأيام الجمهوريتين دول الجمهورية دونتسك وجمهورية لوهانسك لكن هي في نفس الوقت بتدعمهم عشان يبقوا شوكة في ظهر حكومة أوكرانيا اللي هي عندها مشاكل معها. أه ده تقريبا كل اللي انا كنت محضره نشوف بقى اسئلتكم لو في اسئله أه والله يا منال هي يعني اوكرانيا برضو من زمان وهو البنات الاوكرانيات بيسافروا يشتغلوا بره لان حاله اقتصاد اوكرانيا برده ما ياش مش دولة رفاهية يعني ففي اوكرانيا فيها مشاكل من زمان فهو كده كده البنات الاوكرانيات بيتدفقوا على كل دول العالم اوروبا وعلى مصر وعلى الخليج وعلى كل حته يعني بس ده مش موضوعنا خالص يعني ايه التأثير اللي هيحصل لروسيا لو انضمت الدول دي لحلف النيتو؟ يعني ايام الحرب الباردة والمشاكل بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا كانت برضو مشكلة الدول اللي على حدود روسيا دي مهمة لأن أمريكا في الوقت ده كانت حطة صواريخ نووية في تركيا مثلا يعني ممكن تضرب منها موسكو بمنتهى السهولة وده كان سبب المشكلة اللي حصلت في خليج الخنازير أو مشكلة كوبا لما ابتدت روسيا تبعت لفيدل كاسترو صواريخ برضه نووية يحطها في كوبا علشان تبقى على حدود أمريكا وتقدر تضرب بيها أمريكا في أي وقت الأزمة الشهيرة بتاعت الصواريخ الكوبية اللي حصلت أيام الرئيس كينيدي فتهديد الحدود موضوع مش بسيط ومش سهل ويمكن يعني ان احنا نفهمه او نتفهمه ان احنا مش عايزين دولة موالية لعدونا على حدودنا فده خطر الوجود او انضمام الدول السابقة في الحلف الاتحاد السوفيتي او الدول السابقة في حلف الناتو اللي هي مجاوره لحدود روسيا خطر ان هم ينضموا لحزب لحلف الناتو المعادي لروسيا اسئله ثانيه اسئله دين. ترامب كان عنده حق ان خروج الناتو من افغانستان هو اللي جرى روسيا على الحرب يعني ده واقع مش موضوع بقى حق ومش حق ولا يعني هو اصلا ترامب ده في مشكوك ان الروس هما اللي نجحوه اساسا يعني ومشكوك ان هو كان بيسيب الروس تلعب جوه امريكا موقف مصر هيبقى مع مين لو الضرب اشتغل حاجه ما اقدرش اقولها يعني وما اقدرش اتكلم فيها انت عايز تحبسنا حلمي ولا ايه بس يعني غالبا هنشوف المصلحة مع مين وهناخد الجنب بتاعه يعني. ايه الاسئلة التانية فين الاسئلة? وانت عايزة اوكرانيات ليه مناية يعني? عايزة بنات الاوكرانيات تعملوا بهم ايه? حول الله يا رب. طيب خلاص تقريبا كده ما فيش اسئلة تاني. هيأثر علينا ايه? اقتصاديا. والله هو هو زي ما قلت لك يعني ممكن ياثر على العالم كله اقتصاديا لان اوكرانيا من اكبر الدول المنتجه والمصدره للقمح مثلا فدي حاجه من الحاجات اللي ممكن يبقى تاثير دولي كبير وان كانت في ازمه اوريدي بسبب الكورونا في العالم كله في انتاج الاغذيه وانتاج الاسمده وانتاج ال كل حاجه تقريبا حتى الالكترونيات يعني بقى فيها أزمة بسبب توقف المصانع بسبب أزمة الكورونا وكده يعني وهتظهر قريب الأزمات دي في العالم كله مش مصر بس خلاص في حد تاني عنده أسئلة ولا نقفل؟ أنا بقالي دلوقتي نص ساعة لخمس دقايق لو عندكوا أسئلة تانية ممكن أقعد معاكم خمس دقايق كمان لو ما معندكوش نقفل لو حابين اكلمكم عن التاريخ القديم لأوكرانيا وروسيا فممكن احكي لكم شوية عن التاريخ القديم خصوصا ان, إن زي ما قلت قبل كده في احد البوستات ان كان ممكن روسيا تبقى دولة مسلمة وان موسكو في وقت من الاوقات كان بيحكمها حاكم مسلم بالفعل. ماشي عامر، ماشي يا دنيا ماشي يا خلاص نتكلم الهجرات الهندو جرمانيه من شمال الهند في عصور قديمه انقسمت واستوطنت اماكن مختلفه خصوصا اسكندنافيا في شمال اوروبا روسيا اتسمت على اسم الامير روريك والامير روريك كان من نسل الفايكنج الشماليين تحديدا التجار الفارنجيانز اللي جم من اسكندنافيا وهو اللي اسس مدينه كييف عاصمه اوكرانيا وخلاها العاصمه بتاعته ومن نسله جت الشعوب او يعني الحكام اللي هما حكموا الكييفان روس. وزي ما قلت هم اصل الروس والاوكران الحاليين. نتكلم كمان على مدينة نوفو جورود في روسيا. نوفو جورود معناها بالروسي المدينة الجديدة. لكن هي من اقدم مدن روسيا او الاقدم يعني هي اقدم من موسكو كمان. في يوم من الايام كانت جمهوريه عظيمه حاكمها بينتخب مش بيورث. نوفغورود واجهت تحديات الحملات الصليبيه الكاثوليكيه من الغرب وحملات المغول من الشرق خصوصا بعد سقوط كييف عاصمة اوكرانيا فنوڤوجرود بقت اول عاصمه للروس واسسها برضه الامير روريك اللي اتكلمنا عنه اللي هو اسس كييف فبقت نوڤوجرود اول عاصمه للروس بعد انهيار دوله الروس الكييفيين في وفضلت مدينه تجاريه قويه وسوق وملتقى وكانت هي تعتبر في طريق الحرير الشمالي وده غير طريق الحرير الجنوبي اللي هو بيمر بمرو ونيسابور وخراسان والحتت دي بس ده كان بالنسبه لشمال اوروبا يعني تجاره شمال اوروبا السويد وفنلندا والنرويج والدنمارك والحاجات دي كلها اللي جايه من الشرق بتعدي على هذه المدينه الامير ألكسندر نيفسكي انتخب حاكم للمدينه وهو عنده 16 سنه وكان المغول في الوقت ده على الابواب وفي نفس الوقت كان بابا روما والكاثوليك في الغرب عاملين حملات صليبيه لنشر المسيح المسيحيه الكاثوليكيه بالعافيه رغم ان الروس كانوا في بالفعل في الوقت ده كانوا مسيحيين لكن كانوا مسيحيين ارثوذكس فازاي روما تسيبهم في حالهم؟ فكانوا عايزين يحولوهم للكاثوليكيه بالعافيه. الفايكنج في الوقت ده برضو كانوا تحولوا للمسيحيه وسابوا الهتهم القديمه زي اودين وثور والجو ده. وبقت حجتهم للتوسع ان هم ايه عايزين ننشر المسيحيه. وكانوا ما بيصدقوا يهجموا على اي حته سلب ونهب حتى في تاريخهم القديم. فا كانوا طمعانين في المدينة الصغيرة الروسية دي نوفجورود. مملكة السويد ابتدت تهاجم فنلندا وتقول ان الفنلنديين وثنيين واحنا عايزين نهديهم للمسيحية وبابا روما تحت في روما قال لهم على بركة الله افرم فنلندا. بعد بعد ما خدوا فنلندا بقى الكاثوليك والارثوذكس وجها لوجه والاثنين بيعتبروا بعض كفار مهرطقين يعني. الكاثوليك استولوا على بحيره لادوجا والامير اليكساندر ساعتها كان عنده تسعتاشر سنه خد جيش وراح طردهم وبكده بقى عنده اول انتصار عسكري رجال الاعمال اللي هم التجار الراسماليه بقى في الوقت ده حقدوا عليه وحسوا ان موضوع المعارك اللي كل شويه ده بيهدد التجاره بتاعتهم فعملوا له قلق جوه البلد فايه فساب البلد و ومشي أه... على بحر البلطيق جنبهم كان لسه فيه شعوب وثنيه تؤمن بالديانات الوثنيه القديمه ومش مسيحيين زي استونيا ولاتوانيا ولاتفيا طبعا الصليبيين الكاثوليك الالمان والدنماركيين بمباركه البابا خشوا على الدول دي عشان يهدوها للدين الصحيح فبقى فيه طايفتين كاثوليك جداد او جماعتين مسلحين اخوان السيف وفرسان تيوتون اللي هم شبه فرسان المعبد كده اللي جم عندنا في فلسطين وكل دول مدعمين من بابا روما وبقوا كل دول بيهددوا نوفجرود واستولوا على مدينة تارتو بالفعل الأمراء الألمان الكاثوليك اللي كانوا بيدوروا الليلة بتاعت الفرسان، كان عندهم أطماع في ثورة في ثروة نوفجرود، لأن هم تجار بقى واغنية وعلى طريق الحديد اللي جاي من الشرق وطريق الحرير اللي جاي من الشرق وكده يعني. فقال لك لا دول أرثوذكس وأموالهم إيه حلال، يلا نستولى عليها بقى. أه البابا جريجوري التاسع أفتى إن الفلوس دي حلال ومن حقكم. فراحوا بنوا قلعة في أراضي جمهورية نوفجورود فرجال الأعمال اللي هم أصلا طردوا الأمير نيفسكي قال لك إيه دول جايين ناويين على الشر فراحوا لنيفسكي له إحنا أسفين يا صلاح إحنا أهلك وعشرتك تعال نجدنا بقى الكسندر نيفسكي وأخوه نجحوا فعلا يرجعوا الأراضي اللي اتخذت ونجحوا كمان ياخدوا شوية قلاع وحصون يأمنوا بها المنطقة و هاجم على استونيا الكاثوليكيه لان فرسان تيوتول كانوا مشغولين في المجر بيدافعوا عنها ضد المغول المغول برضو كانوا بي... كانوا تهديد لنوفغورود أه... وهم كانوا عارفين ده لان هم اوريدي دخلوا اوكرانيا وحرقوا كييف وكل المدن اللي موجوده هناك الكاثوليك وضبوا جيش جديد عشان يغزو نوفجرود وفرسان مدرعين ونيفسكي كان معاه الجيش بتاعه وكان معاه كمان بعض القبائل التركيه المحاربه وحصلت معركه كبيره سميت في التاريخ معركه على الجليد او معركه الجليد والكسندر نيفسكي انتصر بمساعده القبائل التركيه وتوقف فرسان تيوتون الكاثوليك عن محاوله غزو روسيا وبقى الامير القديس في الدين الارثوذكسي الشرقي القديس الكسندر نيفسكي اللي انقذ المسيحيه الشرقيه الارثوذكسيه من التحول الى الكاثوليكيه بس في الوقت ده المغول كانوا وصلوا لحد موسكو وحرقوها وحرقوا سمولنسك وحرقوا وحرقوا كازان وحرقوا شرينغوف كل المدن دي اتحرقت لانها قاومت باتو خان فمولع فيهم فالامير حب يتصرف بحكمه المره دي وقرر يستسلم للمغول علشان يحافظ على المدينه وده موقف بيتعارض تماما مع موقفه ضد الكسريك رغم ان دول كفار ودول مسيحيين زيهم بس الاجابه ان الكاثوليك كانوا عايزين يعملوا تغيير ديني بالقوه بحد السيف وبيسرقوا الثروه وبيغيروا نظام الحكم لكن المغول ما كانش لهم اطماع دينيه كانوا عايزين بس خضوع ومبلغ زي الجزيه كده يندفع لهم بشكل دوري وبالاسم يبقى الخان هو الحاكم للبلاد والامير يخضع له لذلك الروس وقتها فضلوا ان المغول الكفار يحكموهم ولا انش يحكمهم البابا في روما او بيشوب كاثوليكي الماني فبقى الامير نيفسكي يزور الخان في عاصمة المغول في سراي او قارا قرم ويدفع الجزية فالخان اداله لقب الامير الاعظم لمنطقة كييف وادوله كمان سلطة على مدينة فلاديمير ومدينة موسكو وبكده كبرت قوة نيفسكي ومنطقة نفوذه لتشمل روسيا وأوكرانيا مع بعض وده كان أول توحيد لروسيا وحصل تحت حكم الخان المغولي على إيد نيفسكي لكن حتى بعد اختفاء المغول بقيت روسيا اللي احنا نعرفها دي موحدة وكفاية آه كده عشان ما مطولش عليكم كده نص ساعة وخمس دقايق و دلوقتي مفيش أسئلة تانية فنكتفي بهذا القدر ونشكركم على حسن استماعكم اه خليني آه آه احكي احكيلكم برضو قصة آه آه موسكو في القرن التاسع والقرن العاشر كانت مدينة موسكو تحت حكم بلغار الفولجا عائلة اسمها عائلة أرباد بداية من عصر الملك أيدار اللي ساب الديانة التنكرية وكانت العاصمة بتاعتهم اسمها بولجار قريبة من موسكو في سنة 913 الملك الموش شخصيًا اعتنق الإسلام وبقى كل بلغار الفولجا مسلمين وكانوا هم وسطاء التجارة في الفرو بين العباسيين وبين الفايكنج أه ودول كتب عنهم ابن فضلان في كتابه الشهير ابن فضلان اللي عنه بالفيلم بتاع المحارب رقم 13 لو متذكرينه يعني أه الملك الموش بدا حرب توسيع بلغاريا أه بلغاريا القديمه لان بلغاريا الجديده دلوقتي في اوروبا في مكان تاني يعني البلغار دول كانوا بيتنقلوا يعني كانت دولتهم كل شويه في حته يعني وبالحرب دي اصبحت موسكو تبعة لبلغار الفولجا وظلت مسلمه في عهد الامير ميخائيل بن جعفر واحمد بن جعفر الخ الخ الخ, إلخ وفي عهد غبدوله ابن ميخائيل وصلت حدود دولة بلغار الفولجا إلى القطب الشمالي شمالا وبحر قزوين جنوبا، كل المنطقة دي كانت مسلمة زي ما قلنا في القرن التاسع والعاشر الميلادي. لحد الحرب مع مملكة فلاديمير سوزدال في الجنوب فراحت منهم أراضي في عهد الملك عبد أرحم لحد ما عبد أرحم استرد أراضيه تاني وتوسع في الشرق والجنوب ما عدا شريط على بحر قزوين مش بيسترده. وعبد ارحم بيتسمى عبد ارحم الاظعم الاعظم الملك اللي جه بعده الملك اوتاك هو اللي استرد منطقه بحر قزوين وبعد انهيار دوله الكيبتشاك بيعتبر عهد الأمير اوتاك أعظم عصور بلغار الفولجا المسلمين وبتوصل دولته للبحر الأسود في الجنوب وما وما تزال موسكو تحت حكمهم يعني موسكو فضلت مسلمة طول الفترة دي في القرن 12 سنة الفين سنة الف وعشرين البلغار هزموا جنكيز خان وبعدوه عن مملكتهم لكن بعدها باربع سنين المغول رجعوا تاني وقاموا بغزو بلغاريا القديمه. وبحلول سنه 1236 استولى المغول على العاصمه بليار وانتهت امبراطوريه بلغار الفولجا المسلمين. وبقت خانه مغوليه تسمى خانه كازان الشهيره. وبعد كده بقت روسيه وعادت الديانات الوثنيه بجنب الاسلام في القرن ال 16. البلغار الموجودين في بلغاريا الموجودة حاليا بلغار مسيحيين هاجروا في القرن السابع الميلادي تقريبا واستقروا في المنطقة دي قبل ظهور الاسلام ودول برضو كان لهم تأثير قوي على شرق اوروبا والامبراطورية البيزنطية تمام ماشي يا عمرو انا حكيت دلوقتي روسيا ازاي هتبقى مسلمة دي كانت الحكاية اللي انت سألت عليها اه انت قصدك على الملك اللي قال ان هو آآ آآ كان هيسلم لولا إن آآ... انهم لولا ان الاسلام بي... بيمنع الخمرة م... احكيلك انا قصته دلوقتي حالا افتكر اسم الملك اللي كان هيسلم ده لا حول الذاكره حاول ادور عليه مش عارف افتكر دلوقتي مش عارف اطلع له كل المعلومه اا خليها بقى فاتت فلاديمير الاول ده كان في القرن العاشر ده كان ملك كييف او ملك الكييفان روس آه وده من احفاد الامير روريك اللي اتكلمنا عنه اللي هو زب سبب تسميه آه الروس بهذا الاسم آه الامير آه الملك فلاديمير كان بيدور على دين يعتنقه وسال عن اليهوديه وعن المسيحيه وعن الاسلام لكنه وجد ان الاسلام بيحرم الخمرة وقال ان الخمرة متعة حياتنا فازاي اتنازل عنه آه الكلام ده حسب المؤرخ السير توماس هوكر ارنولد فاصبح القديس فلاديمير في المسيحية الشرقية بعد اعتناقه للمسيحية آه ولو كان الامير فلاديمير اعتنق الاسلام كانت الامبراطورية الروسية كلها هتبقى مسلمة حد النهاردة. دي قصة الملك فلاديمير الاول. بس كده ده تاتة اربع ساعة. رضا قوي عشان ما نطولش على الناس. ما فيش اسئلة جديدة. فنكتفي بهذا القدر برضو شكرا لحسن استماعكم. نورتونا يا شباب. شكرا يا عمرو شكرا يا منال